0: ihr Lieben hier im Saal, in dem schönen Saal. Ich habe wenn wie ihr den modernisiert habt. Ganz schön, herzlichen Dank. Danke für die Einleitung, Rees. Passt sehr gut. Und auch denen, die heide in der Stube sind, oder auf dem Balkon oder in der Sonne, wie bei uns zu ganze gesegnete Zeit. Schön, dass ich da sein darf. Ja, warum eigentlich können wir barmherzig sein? weil eben Gott barmherzig ist. Und das ist der Fokus vom heutigen Morgen. Darf ich ein Bild haben? Ich habe nicht viel PowerPoint mitgebracht, aber Spuren der Barmherzigkeit, wenn wir an Barmherzigkeit denken, denken wir gerade immer, ich muss barmherzig sein. Frage ich: wo hole ich denn Kraft von der Barmherzigkeit her? Und in, dem, in dieser Zusammenstellung Spuren der Barmherzigkeit, alles wunderbare Attribut. Ich höre dir zu, ich rede gut über dich, ich sage, du gehörst dazu, ich teile mit dir, ich besuche dich, ich gehe ein Stück mit dir, ich bete für dich. Da ist aber nur die Einzige, das kann ich nicht schalten. Ja. Gut, im Klagelieder 3 startet das ganz Enormes und dann muss man den aus dem Kontext sehen und verstehen, sonst versteht man den Abschnitt gar nicht. Da sagt heißt Jeremia, Klagelieder 3, Vers 22, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Dass man die Vers versteht, muss man den Abschnitt im Kontext von der Zeit sieht. Und ich möchte euch einen kurzen Überblick geben über den heutigen Morgen. Ich habe nicht so viel Zeit, ich mache auch nicht eine Dreiviertelstunde. Weil es ist dann schwierig für die Highform vor dem Computer dreiviertel zu zuzulassen. Aber ganz wichtig, in welcher Zeitepoche lebte Jeremia? Der Jeremia war einer der grossen Propheten im Alten Testament. Und die Jeremia hat die Zeitepochen erlebt, wo 586 vor Christus Jerusalem zerstört worden ist. Das ist der Hauptpunkt. Der zweite Hauptpunkt. Wir können barmherzig sein, weil unser Vater zu uns barmherzig ist. Der dritte Punkt, wirklich abkürzt, ganz fantastisch. Seine Barmherzigkeit gegenüber seinen Söhnen. Wir hätten immer einen verlorenen Sohn. Frage ist, welcher verloren ist? Der erste oder der zweite, die ältere oder die jüngere? Dort sehe ich mich drin. Zum Schluss seine Barmherzigkeit gegenüber dir und mir. Und was bedeutet das nun für mich? Gehen wir Punkt 1. In welcher Zeitepoche lebte Jeremia? Haben wir das Bild erkennen? 586 vor Christus. ist das ganz traumatisch passiert, was hier auf dem Bild zeichnet wird. Jerusalem erobert worden, zerstört worden vom Nebukadnezar. Und der Nebukadnezar hat wirklich die Stadt ausgelöscht, inklusive den Tempel, wo man auf dem Tempelberg. Und in der Zeit hat Jeremia gelebt. Hat auch darauf hingewirkt und hat predigend dünn Bus. Gott wird richten. Ja, kürzlich Arena, ich schaue ab und zu mal Arena, wenn ich Zeit habe. Und da hat ein bekannter Nationalrat von der Schweiz gesagt, ich sage jetzt nicht wer und nicht in welcher Partei das er ist. Wer geht heute schon in die Kirche? Im ganzen Konflikt, die ganze Auseinandersetzung von Corona. Und eines von dem Zitat, wo mich sehr bewegt, ist, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und in der ganzen Spannung, die, die Iremir erlebt hat, hat er ansehen, er hat predigt und gemacht und gewarnt, aber das Volk hat nicht glost. Das Volk hat vergessen. Ihre Geschichte mit dem lebendigen Gott. Und der Ebukadnezar hat die Stadt belagert, hat die Menschen ausgehungert und die Bewohner haben erlebt, wie das Allerliebste Jerusalem zerstört worden ist, inklusive dem Tempel. Und in dieser Situation, liebe Zuhörer und Zuschauer, hat Jeremia ein großer, großer Schmerz erlebt. Stellt euch mal vor, ihr werdet Jeremia sein, ihr würdet predigen und die Leute warnen, ändert euer Leben, niemand lasst, auch heute lasst die Menschheit nicht Corona hin oder her, ich möchte es nicht provozieren, aber das Grundproblem, bin ich tief überzeugt, ist bei uns genau das Gleiche wie zur Zeit Jeremias. Wir lassen nicht auf sein Wort. Jeremia beschreibt seine Situation echt ganz dramatisch. Klagelieder 3. Ich bin ein Mann des Elendes. Vers 2. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich. Tag für Tag. Das ist die Frustsituation, der Schmerz, wurde in mir erlebt. Er hat mein Fleisch und meine Haut alt gemacht, mein Gebein zerschlagen. Vers 5. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich versetzt in die Finsternis. Er hat mich ummauert. Dass ich nicht heraus kann, Eine absolut die hoffnungslose Situation. Vers 8: Und ich schrie zu Gott und rufe, so stopft er seine Ohren zu. Er hat meinen Weg vermauert mit Qualen. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe. Er lässt mich vom Weg, den Weg verfehlen, mich zerfleischen und zunichte gemacht. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk. Und im zweiten Kapitel, im Vers 15 zerstört alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, pfeifen und schütteln den Kopf über die Tochter Jerusalems. Ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei das Allerschönste, an der sich alle Land freuen. Jeremia hat seinen Gott geliebt. Jeremia hat seinen Auftrag geliebt. Das ist die Berufsgeschichte von Jeremia. Und jetzt erlebt Jeremia die, die tragische Situation: Jerusalem, Gott, das Grund. Aber liebe Zuschauer und Zuhörer, er sagt denn im Vers 20, Du wirst ja daran denken, denn meine Seele sagt es mir. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Ich ertappe mich auf die Situation. Für uns ist die ganz Corona-Situation alles Leiden. Zwar nie in dem Maß wie in anderen Ländern. Wir haben genug gesessen, wir haben warme Stubenkleider und so weiter. Aber ich merke manchmal, ein gewisses Selbstmitleid kommt auf. Wir sind blockiert im Dienst, blockiert in der Aufgabe. Und aufs Mal ist der Fokus auf der Zerstörung, auf Corona und nüme. Auf Gottes Barmherzigkeit. Und die Jeremia am tiefpunkt von seinem Leben hätte Turnaround geschafft und sagt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. In einem Lied, das wir gehört haben, sogar Gottes Barmherzigkeit ist gegenwärtig im Gericht. Genau das hat Jeremia erlebt. Barmherzigkeit ist sogar im Gericht gegenwärtig. Was ist die Definition von Barmherzigkeit? Hier, wo die Bibel kennen, die Geschichte vom Alten Testament, der Tempelbau, der Tempel Salomos, Bundeslade, das Allerheiligste, zerstört Gott hat geweint. Jesus hat geweint über Jerusalem. Und Barmherzigkeit kann man definieren, heißt vom hebräischen Mutterlaub, dass das Eingeweihen, ein tiefes Mitgefühl eines Menschen, ein tiefes, tiefes Mitgefühl, das ich entwickle über die Not von einem anderen Mensch. Punkt 2. Barmherzigkeit von unserem Vater. Jesus seid jetzt, seid barmherzig, wie unser Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit von Gott. Jeremia, Entschuldigung, Lukas 15. Eine Geschichte, die wir ja bestens kennen. Da begegnet uns in dieser Geschichte. Der Vater mit den zwei Söhnen. Der Ältere. Ein typischer Vorzeigeschweizer. Fleissig. Nie ein Gesetz übertreten. sättige Bürger lieben Pünktlich am Arbeitsplatz. Pflichtbewusst. Steuern, pünktlich zahlen. Verantwortungsbewusst, leistungsorientiert. Ein Mitarbeiter, der sich mit dem Unternehmen identifiziert, gibt nichts Schönes. Anpasst, fleißig, erfolgreich. Ich komme in schwärme wenn ich den Mann sehe. Aber alles, was man macht, ohne Beziehung zu seinem Vater. Die Jüngere, ich war der Jüngste, von drinnen, erst noch ein Zwilling. Der Frechste, der Wildste. Aber so unverschämt wie der. Bin ich gleich nicht meinen Eltern gegenüber. Der unverschämte Kerl hat gesagt: Vater, Cash. Das ist eine tiefe, tiefe Beleidigung im Orient, Der Vater ums Erbe bitten, wenn der Vater noch lebt. Heute ist es so, dass man dem Kind Erbevorzug gibt, wenn sie etwas kauft, ist ja gut, wenn es den Vater hat. Gang und geht, das ist eine gute Sache. Das habe ich auch erlebt. Aber der ist so unverschämt und sagt, Vater, ich brauche den Cash. Warum? Nicht zur Investition, sondern, das hat ich für das Bernd Deutsch gesagt, um das Geld einfach schlicht und weg durchzulegen. Fordernd, frech, voll bequem und egoistisch. Und beiden begegnet der Vater barmherzig. Der zweite Punkt meiner Predigt ist, unser Vater ist barmherzig. Ganz kurz ein paar Stichworte. Er gibt seinem Jüngeren der Erbteil. Er gibt. Es ist das Merkmal von Gottes Barmherzigkeit, das er gibt. Der zweite finde ich fast, dritten, zweiten und dritte Punkt finde ich fantastisch. Er lädt los. Der Vater lädt los. Der Vater weiß, ha, genau, jetzt geht mein Sohn. Und er weiß ganz genau, was passiert. Er lässt los und zwingt ihn nicht. Der schönste Wunsch von meinem Vater ist, dass wenn seine Kinder brav den Weg gehen: geradlinig, noch gräber als die Älteren. Und oft war es auch in meiner Gefahr, wenn man manipulieren und machen. Der Gott. Loslassen. Er hat nicht gezwungen. Da habe ich auch Fehler gemacht als Vater. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Er lässt los, aber lässt nicht fallen. Das ist ein Unterschied. Ihr lieben Eltern, löt eure Kinder los, aber löt sie bitte nicht fallen. Das ist ein Unterschied. Loslo heißt, ich habe das lernen ich lerne meine Kinder in die Verantwortung. Aber wenn ich sie ermahne mit aller Konsequenz, aber nie, nie, nie fallen lassen. warten die Haltung kommt da in dem Bild zum Ausdruck. Der Vater hat loslo, aber hat seinen Sohn nicht fallen lassen. Er erbarmt sich über Seelen vom Sohn. Dritter Punkt. Jetzt gehen wir in die Tiefe. Seine Barmherzigkeit gegenüber seinen Söhnen. Der Jüngere ist viel Bekannter als der Ältere. Der gleicht mir. Der Jüngere sagt, gib mir Cash. Und das heißt im Lukas-Evangelium, er hütete Säue und er begehrt, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich. Und da spürt er etwas. Er hat genau gewusst, mein Vater lässt mich los, aber lässt mich nicht fallen. Wie viele Tagessorten hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und der er bis ganz entscheidend im Vers 19: Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Da stoppt dich vom verlorenen Sohn. Ich bin ein Burenburger, ich weiß, wenn es ausstinkt. Furchtbar. Grusig. Und wenn es aufreisst, ist es noch schlimmer. Der hat so einen Absturz erlebt, ist im Leben. Aber hat genau gewusst, mein Vater läuft los, aber lässt mich nicht fallen. Denn heisst, er machte sich auf und ging heim. Der kommt er an. Meiner, der hätte gut geschmeckt. Nach einem guten Aftershave. Der hat gestunken wie die Sau. Ist dreckig sie Der Vater läuft ihm entgegen. Voll Mitleid. Es sieht er am Horizont, er kommt. Umarmten ihn. Barmherzigkeit Gottes. Der Vater umarmte ihn voller Leidenschaft und ich habe aufgeschrieben, er hätte ihm einen Kuss gegeben. Solch ein Kuss deckt viel Jammer zu. Solch ein Kuss deckt viel Jammer. Es ist in uns Väteren einfach so, also vielleicht bin ich eine Ausnahme, eine schlechte Ausnahme, dass man die, die so geradlinig den Weg gehen, zu denen hat wir die größere Sympathie. Aber ich kann nur sagen, das ist so etwas Gefährliches. Wir haben auch zwei Kinder, die jetzt wieder auf dem Weg sind zurück. Machen uns beide, alle viel, viel Freude. Und oft sagen sie, du hast den und der lieber, weil er sogar ein Pastor ist. Dumme Züg. Die sind hochsensibel, wenn es darum geht. Aber ich muss einfach sagen, so einen Kuss an einen Sohn oder an eine Tochter deckt viel Jammer zu und der Vater küsste ihn. Kein Wort von Vorwürfe. Das kommt das Allerschönste. Der Sohn sagt, Vers 19, ich bin nicht mehr wert, dass ich sein Sohn heiße. Was macht der Vater? Er gibt ihm drei Sachen: ein neues Kleid, ein Siegelring und neue Schuhe. Ganz anders formuliert. Er gibt es ihm verlorenen Sohn, die Würde zurück. Geben wir den Menschen Würde? Wir geben diesen Menschen schon Würde, wo eine hohe Stellung haben. Falsch. Wir geben den Menschen Würde, ob sie jetzt tiefer sind als mir oder höher sind. Wir behandeln Menschen mit Würde. Das hat mich so beeindruckt. Der Sohn war bereit, sie als Tageslöhner zu arbeiten. Nein, sein Vater gibt ihm die Würde zurück und senkt ihm drei Sachen: Das Gewalt der Gerechtigkeit, der Siegelring, Zeichen der Kindschaft und neue Schuhe, befreit von der Macht der Sünde. Und er hat das Fest gemacht. Das können wir mal zum anderen verlangen, Sohn. Der Sohn, aber der Vorzeige-Schweizer. Hey, jeder, der solche Menschen im Unternehmen hat, der kann sich freuen. Aber der Sohn, der auf dem Feld war, Vers 25, hörte singen und tanzen. Da rief er zu seinen Knechten, was ist da los? Da sagt er zu ihm, dein Vater ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er gesund wieder zurückgekommen ist. Und den ich er verrucht verrückt worden. Da wurde er zornig. Da wurde er zornig, Vers 28, und wollte nicht hinausgehen. Nein, wollte ich nicht hineingehen, Entschuldigung. Und da kommt etwas, was wunderbar ist: da ging sein Vater zu ihm hinaus. Ich bin Mensch, ich habe Stärken und Schwächen wie jeden auch. Aber eine Stärke, die ich habe, ist auf schwierige Menschen zugehen. Vor allem mit der Gemeinspolitik schickt sie auch mit mich. Ich kann auf Menschen zugehen, die sagen mir manchmal alles schlöterlich, und reden die aller Ruhe, wo das Problem ist. Ich habe wieder erlebt. Und doch heisst es, da ging sein Vater zu ihm hinaus. Er war so im Stolz kränkt, der Vorzeige Schweizer. Aber der Vater hat ihn nicht schmoren Er ging zu ihm hinaus. Er geht auf Menschen zu, wenn sie ihre Herzen erobern Der Der Schweizer hat erlebt, wie Gottes Barmherzigkeit ihn abholt. Erstens. Sein Vater ist auf ihn zugegangen. Dann habe er Er ist ein Vater, der, der dem Nörgler nicht die Tür weist. Es gibt doch so einen Nörgler, oder? In jedem Betrieb, in jeder Gemeinde, die nörgeln immer. Da ist nicht gut, dieses ist nicht gut. Genial. Aber er weist ihm nicht die Türe. Er ging hinaus. Der Vater läuft auf uns zu. Nicht, weil er uns braucht, sondern weil er mich liebt. Der Vater gott auf dich zu, nicht weil du so gut und so wichtig so ein Vorzeigeschwitzer bist, so ein fahrzeugen von der FMG Bild. Nein, er braucht dich nicht, aber er liebt dich überall. Und er sagt, komm doch. Und er sagt, du bist ganz enorm. Da antwortete er und sagte, der Ältere, ich habe viele Jahre, habe ich dir gedient. Du hast nie es dir geschlachtet, für mich nie es gemacht Nun aber ist die Sohn gekommen, und du gibst ihm das gemessene Kalb. Da sprach er zu ihm, mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir. Das passt gut auf. Und alles, was mein ist, ist dein. Gottes Barmherzigkeit gibt seinem älteren Sohn einen Blankoscheck. Aber auch dem Jüngeren. Was dein ist, ist mein. Was mich am meisten beeindruckt hat, bei dem Lesen der Geschichte, die Jüngere, der verloren hat immer vom Vater geredet. Der Ältere hat, spricht nie vom Vater. Er ist beziehungslos. Und ich bitte dich, überleg deine Haltung. Du bist vielleicht so ein Vorzeigenschweizer, ich mag das gönnen. Aber kommt auf deine Gesinnung darauf an, auf deine Haltung gegenüber dem himmlischen Vater. Ich möchte schliessen, Irgendwie. Muss ich helfen, uns. Ja, Gottes Liebe wärmt dein Herz. Ich könnte, ich könnte noch lange predigen. Ich bin so begeistert. Bin jetzt zusammengefasst. Muss ich mir helfen, uns. Ich bringe es nicht her. Zusammenfassung von meiner Predigt. Punkt 1. Kann ich Ihnen drucken? Persönlich sein, weil der Vater mir immer vergibt. Bist versöhnlich mit dir selber und mit anderen Menschen. Bis die Fahrzeuge sind manchmal so eingebildet. Die sind so gut. Und ihnen fehlt denn die Liebe zu dem Schwächeren. Also große Not. Zweitens, die Schwachen tragen, weil der Vater mich trägt. Drittens, nicht kleinlich sein, weil der Vater großzügig ist mit mir. Viertens, auf andere zugehen, weil der Vater auf mich zukommt. Fünftens, Gerne geben, weil der Vater mich reichlich beschenkt. Sechstens, Werke der Barmherzigkeit sind. Jesus sagt, nackte Kleiden, Kranke versorgen, Gefangene besuchen, hungrige Speisen, durstige Tränken. Das kannst du aber nur, wenn du dich bewusst bist, wie ist der unser Vater so barmherzig. Das motiviert mich. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich wünsche euch viel, viel Mut, die Barmherzigkeit zu leben, dort, wo er stimmt. Ich möchte noch beten. Christus, ich danke dir. Ich bin wirklich so begeistert von dir, Vater. Und Ich bin so ein lernender Mensch, der Tag für Tag am Lernen bin, Barmherzigkeit zu üben. Mir in mir beeindruckt, wo der Tönerraum geschafft hat, wo nicht versunken ist im Selbstmitleid, sondern seit Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und ich freue mich, Jesus, mit dir zu leben, weil du bist unbeschreibbar wunderbar. Unbeschreibbar groß, voller Kraft, voller Hoffnung, voller Segen. Danke bist du mit uns, heute und bis in alle Ewigkeit, im Namen Jesu. Amen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, viel, viel Mut und Gottes reiche Segen.